0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Limpio. Mira, son las 8 en punto, señoras y señores, y estamos aquí en vivo en su programa A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos casi viernes, jueves, jueves. viernes
1: y a fin de semana.
0: Con Iván Antonio Rivera y Reyes, que es su anfitrión, y hoy, mira, de bateador emergente, bateador designado. Está aquí con nosotros porque Ramón Rosario Cortés se fue a trabajar, ¿no?
2: Sí, tiene
1: que pagar las cuentas. Sí, está trabajando. Está, dijo que iba a ser. está en un tribunal del país y que para hacer justicia. Yo le dije, si sí, hace justicia, apela. Él <risa> <risa> <Se, se, risa>
0: trabaja de, 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 de vez en cuando, ¿no? Y dicen sí. que es
1: bueno. No, no, no. no dicen que <risa> es chacho.
0: <risa> Dios mío Este es tu amigo Ramón No, lo la alega
1: eso <risa> No, no, no ¿Tú no. sabes cuál es el mejor negocio del mundo? ¿Cuál es? Comprar a Ramón por lo que vale Y venderlo por lo que él alega que vale <risa> <risa> Ramón es una buena persona Fíjate Es <risa> un paro Tenemos
0: las discrepancias, ¿no? Pero
1: Ah, bueno, sí eso, Van a empezar si a hablar todo, de pelota de nuevo Si todos coincidiéramos en ¿Tú todo ¿Tú
0: eres fanático de pelota?
1: Not really.
2: no, no, de verdad, No, no nunca ni yo ni nunca, ni nunca he sido muy ¿Cuál es el deporte tuyo favorito? A mí me gusta atletismo, todo lo que te, Tirar, la, tirar la, la onda, toda esa vaina, a mí me gusta. Ah, okay. Pero así deporte de baloncesto y eso. Yo no veo eso los es juegos, me encanta ver los juegos, no, pero no. otra vez verlo en persona me encanta, pero así de el, seguirlo, nunca he tenido
0: Porque si fanático de Boston.
1: Sí. El, el béisbol es una cuestión, no sé, la, el parque, la dinámica del parque tiene una cuestión familiar y se pasa también. Sí. En, tú vas un... Bueno, el Estadio de Mayor League es una cosa, otro nivel, ¿no? El, el presupuesto que hay, pero tú vas aquí a la doble A. Y la pasas tan y tan bien. Y hecho, tengo programado hoy el viernes, bueno, y mañana. ¿Te acuerdas
2: cuando tú trabajabas con el equipo de Bayamón de baloncesto? Claro, que Yo me, yo me gozaba todos esos juegos. Sí,
1: pero menos, si lo veía por televisión, no me podía meter en el juego, no sé. Una, sí. Hay gente que no puede. Sí, en la cancha se pasa bien también. En las canchas de baloncesto bueno, y las de Puerto Rico más. Que hay una cuestión... <ríe> Especialmente en Bayamón. Típica, sí, en Bayamón. Man. No, no, una gran franquicia. Y, y se pasa bien, pero nada. Estamos ahí a palo limpio, como sí. en el béisbol. Eh, mira, este este vamos a hablar de del de otro vito, deporte favorito de la política ven acá porque hacemos no un programa que sea política y deporte y hablamos media hora de política y media hora de son deporte? los dos deportes de Puerto Rico <ríe> la, el
0: deporte el deporte y, yo,
1: el, y la política
2: yo me atrevo de que se los, puede titular, ratings, deportes, los ratings serían buenos se no, puede titular definitivo. deporte nacional
0: ven acá qué fue lo que dijo aquel bueno eso, no te lo voy a preguntar así, se lo voy a preguntar a Iván, que es popular. ¿Qué ¿Fue popular? Yo, yo no votaron. sé. Tú eres popular, fuiste popular, te votaron. Me votaron, votaron ¿sí y
1: lo, 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 lo malo en el PPD es que te votan retroactivamente. Si vas a Puerta Tierra te dicen, sí. nunca fue popular. La
0: pregunta es, ¿cómo dijo Aníbal Acevedo Vilán aquel debate con don Pedro Rosselló Padre?
1: Eh, o sabía, o eres un inepto que no sabía.
0: ¿Tuviste la portada de hoy de primera hora? Te debiste saber? La, la portada de primera hora, ¿tú la viste?
1: Sí, la vi y no y la locución de su abogado ayer, de cómo lo engañaron que se quitaba Esa, el
0: sombrero porque así fue que dijo este
1: Harry, no, Harry un me quito el sombrero un porque
0: oiga un, un esquema que cogieron al alcalde y cayó eh, ahí
1: no ¿sabes? no y, y ya 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 leyó la teoría ayer no, me engañaron el eh, contrató asesores porque él no sabe de eso El eh, pequeño problema es que en el delito ese de malversación de fondos el inciso e, es bastante claro. Si tú utilizas dinero para algo contrario a la ley, pues mal, y aquí la ley era específica de cómo se le asignó el dinero, era para un centro de trauma. Bueno, Por y, tanto se desvió y, ah, y eso no requiere que ni quo ni que tú obtengas beneficios. Ni nada por el estilo Es que lo utilizaste para algo y, y, y se tiró la bola de que se había recuperado el dinero Y no es cierto y hubo una resolución del SEC los 4 millones de los 9 pero...
2: En Puerto Rico Yo creo que hay una mal concepción Y, y es parte de producto también De lo que pasó durante ¿verdad? El tiempo de la quiebra y la crisis fiscal De que si el dinero entra en las arcas del gobierno pues eso es para lo que hay que resolver. Sí, y sí. se olvidan que cuando a ti te asignan fondos públicos... Yo me
0: voy y los dejo, Cristian. No quedan vaya. en tu casa. <risas> pero, otro, el y Iván en el... pero no vienen ¿No no las por ahí. Tú eres malo. ¿no? <risas> <risas>
2: eh, cuando te asignan fondos eh, de la legislatura o incluso hasta en el mismo presupuesto del municipio dicen 9 millones es para el hospital. Eso no es una sugerencia... Eso este no es una mera, eh, eh, un deseo, una aspiración, ¿no? Nueve millones son para el hospital y para absolutamente más nada. Así. Entonces, la idea de que, ay, es que él fue engañado. Primero, ojo, nadie, si tú eres alcalde, si tú decidiste poner tu nombre en la papeleta, correr en la elección, ganar... Juramental, componer todo un equipo que incluye un director de finanzas, tú todavía tienes una responsabilidad de conocer lo básico de qué es cuando, que, para qué te asignan fondos públicos, ¿verdad? Y qué significa que te los asignen. Eso es un mandato de ley. Así que ya con el mero hecho de que él decidió, pues, de, perdóname, que, que el alcalde de Mayagüez aparentemente decidió que él iba con esos 9 millones y lo iba a utilizar para sacar unos chavitos adicionales para invertirlo, ya ahí tiene un primer strike. El segundo strike, en mi opinión, es el siguiente. Yo entiendo el argumento de de que fue, fui engañado. Incluso lo he visto en corte en casos donde soy la parte donde dice, la otra parte dice es que, eh, juez, como tú vas a pensar que mi cliente puede leer ese tipo de documentos? Sí, ese eso, tipo eso de argumentos se, se, se usa mucho, ¿verdad? Pero también cuando tú vas a usar el engaño como algún tipo de defensa, tú también tienes que demostrar que tú no querías ser engañado. Y aquí hay un asunto que no, no se ha comunicado mucho o no se ha discutido mucho, que es exactamente a quiénes tú contrataste, cuál era su trasfondo, cuáles eran las representaciones que te estaban haciendo, y si tú tenías... ¿Y las
1: verificaste? Si
2: y si las verificaste, verificaste no, no, y, vete a verificarla. No y si tú estabas en una posición que, que simplemente debiste haber tenido mucho mejor juicio sobre hay, el caso. Hay, y aquí hay, yo tengo una apariencia, y, y verdad lo digo basado en mi interacción con el alcalde de Mayagüez, él es una persona inteligente. Él no es una persona torpe. Él no es un tipo de persona que lo corren los sub asesores. De
1: hecho, paréntesis, disculpa que te interrumpa, él se jactaba de que en el municipio no pasaba nada que él no supiera.
2: Y por eso digo que ese argumento de que no es que simplemente fui la víctima este, de, esta, de este timón que me hicieron, eh, está difícil. Especialmente con una persona que tenía las capacidades tanto intelectuales como administrativas que él alegaba que tenía. Entonces,
1: eh, en el ámbito civil, por ejemplo, ¿no? y me estoy saliendo del tema penal, pero es para que la gente tenga una área una, 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 una de, de comparación, un ámbito de comparación. En el ámbito civil, en responsabilidad civil extracontractual específicamente, en daños, en torts, eh, está siempre la discusión de hasta qué punto tú respondes por los daños que causa un contratista independiente ¿no? tú contratas a alguien que vaya a tu casa a podar el árbol de mango el árbol de mango se cayó para el otro lado de la verja y cayó en la casa del vecino le cayó encima al vecino y lo y lo y lo, y lo, y lo, y lo, lo le causó daño ¿no? lo, lo mandó para el hospital una defensa que se utiliza es no soy yo de ser el contratista independiente que yo contraté, y entonces hay unos criterios que se establecen en la casuística de el rigor que tú tenías como contratante de asegurarte que la persona contara con las licencias, con los permisos con el expertise, con la capacidad con la experiencia ¿qué hizo el alcalde de Mayagüez aquí? ¿por qué esta gente los están procesando en el Tribunal Federal? porque estaban haciendo de alguna manera un tipo de función de corretaje de inversiones para los que no tenían licencia inicialmente y no solamente inicialmente, y no solamente inicialmente. entonces tú le entonaste y falsas, y falsas representaciones. representaciones pero tú tú le das 9 millones de pesos a unas personas para que te hagan un tipo de de corretaje de, de esa inversión y no verificaste que tuvieran licencia para eso y que el negocio fuera efectivamente uno de corretaje y que estuviese todo en orden y la experticia él no hizo eso pues falló y fue negligente en el cumplimiento del deber. Y esas personas ganaron comisiones. Ahí se habló cuando arrestaron a estas personas inicialmente en la federal, en el ámbito federal, de que hay de de, de de los de las comisiones, porque cuando tú me esos chavitos, coges unas comisiones por eso. La de esas comisiones se compraron botecitos, creo que de unos grandecitos de esos, de 55, 60 pies del lora. Entonces. La malversación de fondos que, aunque no necesariamente tú como el garante de ese bien público, de esos fondos públicos, no tienes que recibir, pero aquí un tercero recibió, ¿entiendes? Y recibió eh, bueno, el beneficio pero, a base de esa de esa, de esa esa desviación que tú hiciste. Porque aquí, o sea, si los fondos es que se Iban, pasan Iban, por Iban, la ley del municipio... Te, está, te estás complicando el... El, el municipio, ¿qué tenía? O sea, él, él podía simplemente decir me paso por el forro lo que dijo es la asamblea eso es lo que voy
2: te estás, te estás complicando un poco porque lo estás llevando a esta cuestión de que si la responsabilidad es vicaria y si la gente está actuando el mandatario esto es bien simple no, tratando, no no pero Iván esto es bien simple no, pero, pero antes de a él, que lo a él le asignaron a él no al municipio de mayagüez le asignaron 9 millones de dólares Pongo para un propósito el hospital de ahí a que tú entiendas que eso puede ir a una cuenta de inversión para otro propósito eso está mal no, no, ya de, eso
1: ya está mal no, no, ya está mal y eso ayer lo analizamos aquí y está, los dos de hecho le radicaron por los dos cargos que yo anticipé ayer según los hechos de lo que se había discutido públicamente yo no sé lo que hay en el expediente eso lo saben ellos pero y la juez que lo vio ayer pero yo anticipé los dos cargos y fueron exactamente los mismos que yo anticipé cuando yo hago esta, esta explicación y que, que tú dices que me estoy reando es que lo estoy llevando en, desde el aspecto del ámbito penal, en el, en el análisis que hay que llevar en el proceso evidenciario para probar el mens rea de la persona, o sea, de la cual, cual qué es lo que te lleva a actuar como tal, ¿me entiendes? Que más allá, porque el delito de negligencia, eh, todos los delitos de negligencia en Puerto Rico, no es negligencia de que, ah, ups, un descuido, es una negligencia que es lo que llama el americano recklessness, es algo que es, es que llegando a, a casi intención, ¿no?, y yo te hago todo este cuadro de lo del panorama, de lo que él debió haber hecho, de, de cómo es el actuar o debe ser el actuar correcto de un funcionario que tiene la responsabilidad que él tiene en este caso para que la gente vaya viendo es que qué era lo que podía estar yo, pasando. Yo digo, yo digo
2: que te estás enredando porque yo, yo entiendo que aquel asunto parte del, de ese hecho central de que a ti te asignaron, al municipio le asignaron fondos para un propósito y en, en tu concepción faraónica de lo que un alcalde decidiste, que eso era una mera sugerencia y que lo iba a utilizar para otro propósito. Uh -huh. Y no solamente y, lo, y, y creo que es importante hacerle, esa distin hacerle ese hincapié uh -huh. de que ese es el origen de la malversación de los fondos y de donde el surge todo lo demás. Porque lo primero, elemento. en términos de su defensa, ¿verdad? Y tiene un excelente abogado, Jari eh, Padilla, eh, van a tratar de traerse el primero. No, es que él fue, un, él fue engañado. No, es que no. Eh, la, los agentes fueron los que fallaron. Era una víctima. Y el que tomó la decisión inicial errónea e ilegal, vamos a ver si es ilegal penalmente, pero les puedo asegurar. Que es ilegal. Porque de eso sé yo. Sí. De asuntos fiscales sé yo, ¿verdad? El, el, el pecado original en esta situación, vamos, después hablamos si penal o no, es que se asignó fondo con un propósito explícito y tú necesitas usarlo para otra cosa. Uh -huh. Eso eso es eh, presupuesto 101. Y eso es importante porque con esa medida es que hay que entonces juzgar las reacciones a lo que ha ocurrido, ¿verdad? Porque entonces vemos que en el liderato del Partido Popular en la actitud ha sido, bueno, hay que esperar a ver qué pasa cuando si lo, si lo declaran culpable. Es que mi hermano, no tiene que ver, olvídate si va a ir a la cárcel o no. Mira a ver qué fue lo, qué fue el origen de toda esta controversia, que fue que un alcalde decidió que cuando la legislatura le asigna fondos los puse para lo que le dé la gana, Comentaba. y eso debería ser ya descalificatorio, Comentaba. por lo menos para seguir en buena línea de partido. Y segundo, en el, a la legislatura yo entiendo que se haya comenzado una investigación... O, o unos proyectos <risa> no, para ver si se podía cerrar no, ¿no? ese ese loophole, como le dicen en buen castellano, a que tú de momento estés depositando fondos públicos para incorporaciones municipales. Pero, y llevamos, y de hecho, el año pasado yo escribí una columna en el vocero que se llamaba La Caja de Pandora Sigue Abierta en Mayagüez uh -huh. y desafortunadamente un año después sigue abierta sigue, La Caja de Pandora.
1: Sigue abierta y lo habíamos señalado aquí en este programa. De hecho, cuando nadie se atrevió a hablar de esto, Ramón y yo hablamos de esto aquí en este programa, porque todo el mundo aquí, Guillito... Como que, no sé, todo el mundo hablaron de... Se sale la noticia, sale la información y todo el mundo como que mirando para el otro lado no pasa nada y dice pero mira, esto es grave, esto no es una bobería, ¿me entiendes? Esto es una cosa que va al corazón de la gestión de lo que debe ser una buena gestión de administración pública, ¿me entiendes? Y dentro del ordenamiento legal y el propósito que tú tiene el ordenamiento de que tú seas garante como máximo ejecutivo de una municipalidad en este caso de esos bienes y esos fondos públicos y nosotros hablábamos de eso aquí estuvimos un par de días hablando y todo el mundo decía ay suelten eso eso ahí no hay nada así decía gente por ahí y comentaba ay ese peso especulativo y yo, bueno de lo que sale públicamente ahí más nada ¿sabes? sin ver un, un, una pieza de evidencia ya hay, hay delitos y, y precisamente estos mismos dos delitos pero mira en el la ámbito, gente habla de 9 millones como si eso fuera hay, una bobería en ¿verdad? el ámbito político hay gente que me está preguntando desde ayer eh, por distintos medios me testean me comentan y me dicen Iván pero por qué la dirección institucional del Partido Popular Democrático está actuando como actúa en esta situación, ¿no? ¿Y por qué? La preocupación de populares que me han hecho ese comentario es que en los 90, el Partido Popular en sus campañas políticas, 90 y principios de los 2000, bastante adelantados los 2000, le facturaban mucho a esa premisa de que los corruptos son los PNP, porque pasó lo que pasó en los 90 y hubo arrestos y distintas agencias, en distintas instancias. Y decía: los corruptos son los PNP. El Partido Popular son los de la gente decente, que administran decentemente y no se apropian. Entonces, los populares. Pero se preocupa y dice: ahora nosotros vamos a ser los corruptos. Entonces, bueno, dicen: ¿por qué la el, reacción? Iván, el, y pasa ese, algo peor. Eso,
2: pero eso, eso se rompió. Y, y yo lo sé porque eso se
1: rompió de Anaudi para acá exacto eh, que me acuerdo o sea, me sí, lo sí. muñó diciendo pero yo pensaba que éramos nosotros
2: los buenos sí sí no no y ahí fue que no, no. se rompió sí, sí, no, eso. No, no. eso se
1: rompió de Anaudi para acá y más rayo falta la hora en que llevaron a nadie y, el tipo que no era ni popular y, el partido no por, era popular y yo creo que desde
2: ese momento el partido mm. popular ya no tiene norte por porque eso. no tiene autoestima
1: entonces me preguntan por qué pasa eso les preocupa porque mírate lo que pasa aquí el PNP tiene recientemente digo tiene tiene tres recientes que están en proceso judicial Aún, ¿no? Porque tienes los que tienes los que los que hicieron alegación y se entregaron y levantaron las manos y renunciaron como parte del proceso de su alegación. Ahí está el Cano y algunos otros. Pero tienes en el caso del PNP, yo no sé si el de Aguabuenas hizo alegación ya preacordada. Vamos a sacarlo. Pero tienes dos ejemplos: Humacao y Guainabo. Dos alcaldes PNP. Que están enfrentando procesos y que se están defendiendo. Como se está defendiendo Guillito, que derecho tiene y la presunción de inocencia en lo penal, pues chévere, pero en lo político. Esos dos ya no son alcaldes. Porque el PNP les pidió la renuncia. Bueno, y, más, y renunciaron. Y yo, entonces, y, entonces, no, y también entonces, hay una en esa hay, comparativa. No, hay porque le, el PPD no le pide la misma renuncia a Guillito ante eh, el, el encauzamiento y te esperan a, mi a que termine el proceso. Yo te voy a
2: dar mi teoría y creo que es psicológica institucionalmente hablando. Yo creo que en el PNP basado en esa misma experiencia que tú hablas de lo que pasó en los 90 uh -huh. y el y, y la, la casa de brujas que vino después bajo bajo el Blue Ribbon de la gobernadora Silvia María Calderón la persecución mediática que muchos PNP sufrieron y que personas cerca a, cercanas a ellos también sufrieron, uh -huh. en el PNP hay una actitud de sobrecompensación con estos temas. En el PNP, si a ti alguien sopla en tu dirección, uno vive en pánico automáticamente, porque ya, esa ya, discusión ocurre tanto. ¿Qué pasa? Que cuando hay la mera alegación, o en este caso, como los alcaldes que fueron acusados en, en el Tribunal Federal, ya son acusados formalmente son y causado. se declaran culpables, pues todo el mundo sabe que lo que te toca es tirarte encima de la espada. Eh, por, y renunciar y echarte a un lado porque tú no puedes ser el ancla que está cayendo de hecho yo creo que cuando uno mira en eh, cuando uno compara por ejemplo con lo que pasó con Abel Nazario esa es la excepción reciente claro. en casi todos los otros casos la persona no dura mucho en las sillas porque simplemente tiene que salir
1: No y a, a Abel duró un poquito al principio pero después vino otro cargo claro, y ahí, pues, claro, ya y no, ahí se acabó ya no, ya el no tema. aguantaba más. entonces la, la,
2: la, la creo chilena. que en la inversa de eso es que el Partido Popular tiene una resistencia aceptar que dentro de su hueste, dentro del, del ordenamiento sacro, que es el parte del Partido Popular como oficial electo, pues se te pueden colar dos o tres. Y entonces la actitud es, espera, hay que... son dos tres. Y eh. cuando tú le sumas eso, es el hecho de que el alcalde de Mayagüez era una persona fuerte, con una base política eh, bastante sustancial, que yo que bregué con él personalmente cuando estaba en el banco y tuvimos y, y tratamos de ayudar fiscalmente al, al, al municipio de Mayagüez en muchas cosas, que nunca salieron públicas, pero ayudamos en muchas cosas. Eh, es una persona también que crea relación, ¿verdad? Él, él sabe cómo hace comunicarse, bonding, hace el bonding, es hacer bonding y es... Y refleja, pues, la sabiduría que coge cualquier persona por que ha sido un años. líder. ¿Por, ¿por cuántos, cuántos años? años? O sea, este alimento. un hombre que ha sido un, un alcalde, ¿cuántos años ha sido ya? 27. 27 Lleva. años. O sea, esto no es, esto no es Lleva, cualquier mequetrefe que tú sacas por ahí. Así que creo que esa resistencia es a tener que admitir que, en efecto, uno de tus caciques, uno de los caballos de tu establo, de verdad, de los que ganan carrera. Te salió, te sí, cayó cojo situación
1: al similar pasa con la de Trujillo también, veintipico de años, hombre fuerte en esta región este metropolitana también, ¿no? del partido popular. Esto, hay una columna que yo escribí, yo creo que el año pasado, con esto de Mayagüez y Trujillo, de, de, de lo importante que eran Guayama, que sonaba ya para aquel entonces como que venía, se iba a pique y se fue a pique finalmente, Trujillo y Mayagüez de lo que representaban esos tres municipios ¿no? y esas tres figuras alrededor de las posibilidades de reelección del PPD por la forma en que han movido votos y voluntades por muchos años esos tres, esos tres municipios o los alcaldes que han estado en esos tres municipios. El otro elemento también es el presupuesto. Mayagüez tiene un presupuesto enorme comparado con otros municipios del país. Tú sabes, todos los contratos, prebendas, que se repartieron, trabajitos, que se repartieron bueno, por ima, 27 ima, años. Ima, imagínate Tú sabes, todos es... los primos, los bueno, tíos, Iván, los papás, los abuelos, se, las novias, los novios. Se dio una ¿no cuenta querido? de inversión
2: de 9 millones Oye, y nadie eso, palpadió. Y nadie palpadió. <risa> o sea, Tú sabes,
1: todos los contratos, trabajitos, empleitos, prebendas que se repartieron a primos de gente que está hoy en la institución de liderazgo amigos, hermanos, abuelos, tíos, queridas, queridos, novios, novias Tú sabes todo de verdad, que no no, pero de verdad yo creo, yo yo sé que eso es un ángulo que a ti te encanta no, pero, es que es verdad, traer, pero, es pero yo que es creo verdad. Que, que mira,
2: la, mira, yo entiendo esa parte, pero eso no explica, o sea, eso quizás te explica el silencio de Mayagüez, quizás está un poquito la raya de Arecibo así que cruce no, la isla. Gente, pero que pides hasta vaya. Fajardo y vieca que culebra sí, que nadie sí. que se atreve a hablar de ningún lado, porque ¿Qué? esa es la otro tema. Tampoco es como que la... Yo creo que el gobernador hizo ayer una, comunica, una comunicación contundente, que entiende que la alcalde tiene que renunciar. Porque,
1: porque el, el gobernador se reputa como el líder de su partido. Le han hecho eso y como otras gobernador. personas
2: de igual manera, especialmente...
1: Y, oye... En el y lo, PNP no. Y lo digo el yo... PNP no lo digo yo Kikito, el no a que hizo el Lo digo yo, del, el
2: gobernador que, ha sido firme en eso, quiquito también... De hecho, yo creo sí, que en esta estación Kikito Kikito trajo el tema. quiquito,
1: hizo el referido. Exacto.
2: Eh, pero, pero te lo digo lo
1: demás, yo que...
2: Ayer tú hacías en el programa con Ramón, hacía el comentario de que mira, por unos cuantos chistes de mal gusto, todo el mundo se tuvo que echar sí. para. Oye, y yo entendía que el segundo que eso, yo entendí rapidito, me toca irme, sí. ¿verdad? Porque ya yo soy una carga y eso hay que echar para, hay que dejar que la gente haga lo que tiene que hacer y defender, si no pueden estar cargando contigo claro. encima. Eh, aquí ese tipo de consideración, yo no sé si la discusión se ha tenido. No. O sea, la, alguien hay, hay, le ha dicho, mira, obviamente... Parece que no. ¿Necesitamos que no seas una carga para el resto del equipo? Parece
1: que no. Ayer reportaba... Bueno, y, y fue la misma respuesta que le dio José Luis Dalmán aquí a Normando hace unas semanas atrás y ayer se la dio otro amigo eh, reportero de la misma forma. hablaste con el de Trujillo? Sí. ¿Le preguntaste sobre...? No, no le pregunté sobre eso. <risa> ¿Le pediste la renuncia? No, tampoco. <risa> pues ya está y Mira, eh, para los que quieran entender cómo es la, la, la cuestión intrínseca de los partidos en este tipo de situación, les voy a recomendar una película española muy buena, pero muy, ¿Cuál? muy buena, muy buena. que es, ¿Qué película? Es esto mismo. Se llama, aparte que tiene un plot brutal. Pero para describirla di el nombre de la maldita no, no, película. No, estoy vendiendo, porque es que la te... gente la va a ver y entender esto. Se Chico, llama El Reino. Menos prólogo el, mira, y más acción. Se llama El Reino. El se Reino. Se titula El Reino, la película española, con actores de primera de, de, ¿Quiénes son, de ¿quiénes, España. ¿Quién es el lead? Eh... Se me fue el nombre, pero él ah, pero no de, es tan bueno nada. De, na. de a, no. Sí, que no busquen mal, la película, no No sé ni quién es que bueno, yo, soy, mira, que en yo ella. soy malísimo para los nombres. A mí se me olvidan todos los nombres. Pero él es el mismo de... Eh, el ¿Cómo es? No hay tiempo para la ira. Que es el protagonista okay. del, el mismo protagonista de la trinchera de los 30 años. Eh, este actor reputadísimo, ¿no? Yo soy malísimo para los nombres. Pero vean esa película, se titula El Reino, porque de, describe eh, cómo es esa relación intrínseca en los partidos. Y okay. como cuando pasan este o pasa este tipo de situación, el reaccionar de todo el mundo.
2: Yo le he dicho a todo el mundo que si quieren entender bien, por lo menos mi perspectiva de la película, excepto por la parte de la violencia física, vean Gangs of New York en el sentido de las dinámicas no, entre los diferentes grupos era, los casi claro, cac, claro, claro o sea tú eliminas la parte de lo, la parte violenta lo, la de la parte parte violenta época. y de lo, sí. y de que se están robando y toda sí. esa cuestión pero en términos de las dinámicas de poder pues uno puede ver Acá eso
1: esta de España pues no está ese, bueno hay un elemento de violencia también sí ahí eh, involucrado pero pero véanla porque de alguna manera está fundamentada en los eventos que ocurrieron con el PP en aquella salida de Mira, alguna gente hace unos años y es excelente película se la recomiendo porque le va a ayudar a entender cómo es que actúan los partidos Iván la gente de los tenemos residentes. que ir
2: a la pausa porque no están haciendo las señales pero cuando volvamos quiero hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica no, y lo que ha pasado con proyecto, los bonistas en el tribunal el
1: proyecto de ley que es reformemos la Autoridad de Energía Hay Eléctrica que discutirlo. y adelantemos la Navidad eso es así <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, jueves 2 de junio del 2022. Este Iván Rivera quien te habla, acompaño en la mañana de hoy al licenciado Cristian Sobrino. No Saludos, Iván. Saludos a toda la audiencia. No es viernes de Guayabera. No, vinimos hoy en... Mañana es viernes de Guaya, pero bueno... Está pero vinimos en algodón, vinimos en algodón. Cuba, a vera, ¿qué se llama? ¿Es, una es una cuba, no, es una cuba camisa vena, de manga corta, eso no es nada. No, no cuenta, sí. No cuenta pana. Tiene rayitas como... Bueno, sí,
2: es bonita, pero
1: más allá de eso. el modelo, eh. <risa> 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 Mira, este... Vamos, hay, ayer se nos quedó este tema, eh, y no lo pudimos discutir, es de antier la noticia. Bueno, hoy se le da seguimiento porque sale una nota en el periódico El Vocero. Y Omar Marrero advirtiéndolo a los muchachos de la Asamblea Legislativa. Yo no sé por qué hay que advertirle esto a los muchachos de la Asamblea Legislativa, pero bueno, esta la advertencia. Recuerden que toda legislación que aprueben tiene que ser consona con la ley promesa y el plan fiscal. ¿no? Especialmente cuando estás tratando <risa> de reestructurar el deuda. Eh, por, por si acaso. ¿no? <risa> pues se dieron simultáneamente eh, dos noticias y se han dado simultáneamente dos noticias que a mí me llaman la atención. Le comentaba ayer a Normando que si el primero de junio era el Día de los Inocentes no, yo dije, la única explicación lógica, lo Sí, lo cambiaron Pero en Puerto Rico, no es en diciembre, es en diciembre, el Día de los Inocentes, y en Estados, Estados Unidos, en el primero de abril. Sí. Dije, Pero lo cambiaron o algo, porque por un lado se reporta y reportaba okay. Joana Isabel González en, en el periódico El Nuevo Día sí. respecto, sabes que hay una moción para una petición de que se extienda, creo que presentada por la Junta, para que se extienda el término de la negociación o el tiempo... La, de la del proceso de mediación de compulsorio del tribunal, sí. Del, del tribunal en el caso de Prepa, y que es la creencia grande que queda en Puerto Rico de resolver le, eh,
2: La deuda de la Autoridad Eléctrica causó promesa
1: y promesa todavía no ha podido encausar. Tienes razón. A la larga, piedra. mucha gente no le importaba la otra deuda, pero le importaba eh, más o sea, la de Prepa. Y esa por eso fue la que causó todo el Sí, y me acuerdo de aquel señor Bicho que fue uno de los que empujó duro con hey. promesa, que su foco era la Autoridad Energía Eléctrica tiene razón. Bueno, el asunto sí. es que que por el, pues, se presenta esa solicitud de extensión, el grupo ad hoc de los bonistas, que recoge un ciento significativo de los bonistas de, de la Autoridad Energía Eléctrica, le presenta una moción a la jueza y le dice, mira, yo en, en esencia no tengo objeción a que se extienda el término, pero ojo, se este, Me está acabando la paciencia y se está acabando ya y esto causa daños y se sigue extendiendo. Y si esto sigue así y no se avanza de buena fe en este proceso de mediación, voy a pedir que se levante el stay. Porque sí. yo entiendo que ahí viene suficiente y, para yo y, cobrar y, mi acreencia en un proceso de, 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 de quiebra. Eso conllevaría un litigio larguísimo también y la incertidumbre que ello conlleva. Pero entonces de manera paralela, sobrino, explícame esta tú. De, de lo mejor que yo... Y se está presentando. Este es la, esto es lo que está pasando en claro, el proceso claro. de quiebra de, sí, de, de sí, prepa. Sí.
2: Está allí, está en el tribunal. Federal. Es el tribunal
1: y la juez Swain, por los, como ha soplado los vientos, no le va a temblar mucho el pulso si nos tiene que partir. Pero tenemos, Vamos al mar morado Entonces, la legislatura ya se presenta un proyecto de ley que, en esencia, eh, se está promoviendo como que ordena, 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 o sea, le ordena a aquella gente allá en el proceso de quiebra, imagino que a la juez Swain también, de que el recorte de las acreencias de los bonistas de energía eléctrica sean un 75%. claro Número dos, que se garanticen las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de ese arreglo que se haga de la reestructuración. Tercero, este, y esta es la mejor, que el precio por kilovatio por hora se garantice a menos de 20 centavos. Claro. Y después de eso me imagino que dirán, la Paz Mundial, que se acabe el hambre del mundo. Buenas noches, gracias. <risa> ¿Tú sabes? El de ella, ¿sabes? ¿Qué más tú vas a pedir? Mira, Sale una en la noticia hoy de AFAF que Omar Marrero dice, muchachos, por si acaso, esto hay que cumplir con la ley promesa y el cada, plan cada vez que y hay que una de veo mal, yo lo tengo colgado del corazón. <risa> y hay, un cuadrito, <risa> hay un cuadrito abajo que dice que la medida está apoyada por cuatro grupos importantes. Ajá, uno que son? dice habemos sol algo así es o no? ah bueno este es el grupo eh, esta
2: es una coalición de, de organizaciones que son pues, eh, estuvieron en el tema de las pensiones del gobierno central eh, y exacto. ahora están en el grupo de habemos sol de, el
1: grupo ciudadano por la auditoría de es, la deuda sí sí que ahí está la licenciada Eva, Eva Prado, Prado la, mía. Eh, la Utiel la Utiel sí, claro, apoya también sí. Sí. y una un grupo de, de empresarios de energías renovables. Eh, excelente. Y esos cuatro sí, están oficiando sí. el proyecto. Tú que estuviste en las en las entrañas del monstruo, que es el proceso de mediación compulsorio, yo. ¿qué te parecen estas, mira? Ahí está este Jaramillo. Mira, mira, estamos viendo ahí. En anyway. Mira Jaramillo está en el canal. <risa> para, para
2: de estar para de estar <risa> bufiando con temas tan serios, Iván pero, ¿tú que, pero, este chicos, es un tema muy serio, esto es crítico y cuando me está haciendo lees. reírme cuando quiero parecer profesional y serio ante el público. Mira, vamos a ir hacia atrás para entender bien en, en, en la situación en la que estamos. En el 2019, eh, tanto la Junta como el gobierno, en ese momento estaba yo como director de ejecutivo de la FAF, se concretó un acuerdo de reestructuración de deuda. Eh, con los bonistas ad hoc y con las aseguradoras de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese acuerdo tenía una, una, una serie de condiciones, entre ellas incluía la aprobación de legislación que viabilizara esa reestructuración porque se entendía que era necesaria para poder cumplir todos los términos que se habían negociado, similar a cómo se hizo con el BGF, en el caso de Cofina, recientemente lo vimos con el gobierno central, etcétera. ¿Qué ocurre después de ese acuerdo? se Ocurre el verano del 19, ocurre el terremoto, ocurre eh, la, la pandemia. Y en esencia, pues nunca se pudo legislar ese, ese, ese proyecto de ley hasta que llega el cambio de la administración. Y entonces entramos en una dinámica de gobierno compartido. A la misma vez, el, la Junta decide dedicarle todo su esfuerzo a la reestructuración del gobierno central. Y lo de autoridades eléctrica lo dejan hacia atrás. Porque no pueden tener hacer todo la misma vez y el gobierno tampoco puede hacer todo la misma vez. ¿Qué ocurre? Cuando llega el T ahora que se cierra el acuerdo de reestructuración del gobierno central y hay que retomar el tema de la autoridad de energía eléctrica se vuelve a discutir con la legislatura, mira, ¿qué hacemos ahora con este proyecto de ley? Y la realidad política, no fiscal ni legal, la realidad política es que la legislatura actual y su liderazgo no tenía el apetito para aprobar ningún tipo de legislación sobre el tema de la autoridad de energía eléctrica. Como resultado de eso el gobernador tiene, se ve forzado, con el apoyo de la Junta, a, a retirarse del acuerdo del 2019 y decir, tenemos que empezar ahora de nuevo. ¿Qué ocurre? Cuando entonces se hace ese, ese retiro, la juez Swain dice, espera, si aquí la legislatura no tiene apetito y esto está por escrito Iván uh -huh. no estoy aquí inventando ni estoy niándole eh, ningún tipo de sazón ni de pique esto es lo que sale en las mociones que están en el, en el Tribunal Federal la, la, la juez Swain dice si no hay apetito legislativamente hablando para hacer algo pues me tienen que dejar saber qué vamos a hacer porque ya llevo cinco uh -huh. años en este baile y yo Quiero tengo que terminar. acabarlo yo Quiero tengo otras terminar. cosas que hacer uh -huh. ¿verdad? entonces se ordena una mediación ¿Quién dirige la mediación? Porque esto no es que nos sentamos todos en un cuarto y, y, no, y tocamos guitarra y buscamos... que. No, no. Se dan terapia de grupo. Se asignan jueces federales. Reconocidos jueces federales, de hecho. Todo el mundo con quien he hablado me dicen que esos son unos caballos. Uh -huh. a atender los argumentos de las partes y tratar de mediar un acuerdo consensual que se pueda entonces llevar al tribunal. La juez pone un, una fecha límite de junio 1... Y pues la Junta dice: Mira, estamos haciendo el proceso de mediación. Los jueces están complacidos con el proceso, pero hay que extender el proceso. ¿Qué ocurre? Que cuando la juez, di, cuando se presenta esa moción para extender, los bonistas, un grupo de bonistas, mejor dicho, no ¿Sí? todo, un grupo de bonistas dice: Juez, yo estoy cool, yo estoy cómodo con que se extienda, pero ojo, porque ya yo llevo años sin cobrar y yo quiero la capacidad de pedirle a usted, juez Swain que me releve del tribunal de quiebra para el único propósito de buscar remedios fuera del tribunal de quiebra. Mm. Eso ya estuvo avalado. O sea, la opción de la juez sueña hacer eso estuvo avalado por el primer circuito apelativo. ¿Qué es lo que ellos quisieran procurar? Un síndico, mm. bajo la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué haría ese síndico? Porque tú me dices, ah, pues viene un síndico y sacamos a luma y todo bello. Mm. No. El único rol de ese síndico a menos que quiera administrar la generatrice, eh, particularmente porque la juez ya aprobó el contrato de Luma en la Autoridad de energía Eléctrica para Transmisión e Instrucción, el único rol de ese síndico sería decirle al negociado de energía, necesito aumentar la, ta la tarifa básica de luz, X caja. cantidad, para empezar a pagarle a los bonistas. Es y si el negociado dice, no quiero que lo hagas, su rol como síndico va a ser argumentar en el tribunal de que el negociado no puede rechazar eso y que tiene que ser aprobado ese aumento de luz. El único rol del síndico es aumentar mm. la luz. Mm -hmm. Eso tiene que ser bien claro.
1: Porque el síndico tiene que cuadrar acá
2: Correcto. Así que eso es lo que estamos. A la misma vez, ya si en efecto las negociaciones del tribunal, en eh, la mediación continúan, pero tienen esta pelea, el gobierno se va a ver forzado a tratar de cuestionar todos los gravámenes, todas las protecciones de la, de la ley de quiebra de, de la autoridad eléctrica, perdón, porque a ningún gobierno quiere que se aumente el nivel, el, la tarifa de UBA hasta el nivel donde te va a quebrar la economía, ¿verdad? Esa pelea, esa contienda puede tardar meses, años. Dios sabe y no y, y la, el que te diga que está seguro de cuál es el resultado, no, no, te, miente. te miente. Porque el, yo sé que hay unos cuantos abogados que se dedican que, a estar haciendo promesas en los medios y no obstante cuántos se equivocan, los siguen enalteciendo como si fueran Zeus en el Monte Olimpo, tirando rayos, cuando... pero quiero dar un dato. Antes de la Autoridad de Energía Eléctrica y de las otras corporaciones públicas de Puerto Rico, el tipo de bono que emitió la Autoridad Eléctrica, en todas las quiebras, en todas... Todas las quiebras en los Estados Unidos de una autoridad pública habían recobrado el 100% de su creencia, El 100% en todas las quiebras. En el caso de Puerto Rico es la, única, la primera vez donde uno está viendo que eso se pa, ha Así que ese es el riesgo que estamos hablando. Y entonces, ¿qué lado. ocurre? ¿Mm? Que si entonces estás... Vamos a recordar que el proceso de mediación surge de que la juez Swain dice estoy reconociendo que en la legislatura no podemos conseguir nada. No queremos que estén interviniendo en el proceso ya, así que vamos a irnos ahora a través de la mediación compulsoria, sin que se requiera una medida legislativa. Que entonces se estén enviando estos proyectos de ley que su rol, y oye, y en la legislatura el equipo de Tatito, el equipo de José Luis Damos, son gente inteligente, son capaces, ellos entienden lo que está sí, pasando, teoría, no es que están perdidos, sí, no es teoría, que están perdidos. Sí,
1: pero hay gente vendiendo teorías del caos. allí. Pero, mm. exacto. Está bien.
2: El propósito es presentar el proyecto de ley, que sean eh, amistosos, que sean llevaderos, que todo el mundo diga, este es el caballo que está defendiendo mis intereses, sí, sí. aunque nunca se pueda aprobar.
1: Pero saben que detrás puede haber unas consecuencias. Y de estás, sí, exacto, están apostando a eso. Piensan están, que van a sacar la Luma por default.
2: No, olvídate de Luma. No, no, están es que enviando un mensaje Terrigroso. nefasto, tanto a los jueces mediadores, a la juez Swain, a los mismos mercados, de, a los mismos eh, bonistas y aseguradores de, los mercados, de ¿no? que aquí lo que hay es un salpafuera.
1: Eso era que quería ir, eh, eh, Cristian. Eh, para la, los que están apostando a la teoría del caos, porque mírate los que apoyan, los cuatro grupos que apoyan, siempre hay gente ahí que está en la teoría del caos, de, 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 de si tú jamaqueas el palo, ahí sí que los pones contra la pared y vamos a salir ganando y qué buenos somos, inteligentes somos, miren. El tema energético precisamente en esta coyuntura histórica donde los precios del combustible fósil se han disparado en el mundo y por ende eso va a tener consecuencias en todos los mercados energéticos en el mundo. Lo que está pasando en Ucrania y Rusia va a tener consecuencias por años en todos lo, 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 los mercados energéticos del mundo y eso incluye a Puerto Rico. No está la situación en nuestro caso, Cristian, y amigos Radio Escucha y a los que están detrás de la teoría del caos, escúchenme bien, no están las cosas y el ambiente en esta coyuntura histórica para meternos en un mal de incertidumbre. Si nos metemos en un mal de incertidumbre, en esta coyuntura, en este momento, y la incertidumbre es lo que tú dices, meterse en litigio, el que apueste aquí a un resultado en específico, en un litigio, en estas condiciones, está loco. O sea, los que ap apuestan a una teoría o a la otra, pero eh, no hay forma. Y lo peor, o sea, mira, después de, de, del plan de ajuste aprobado en la deuda del gobierno central, después de la negociación y el acuerdo que se llegó con lo de Cofina, que tú fuiste parte de ese proceso, y te felicito, porque no pensé que se iba a lograr eh, eh, tan rápido eh, y tanto. Eh, después de eso, Puerto Rico podría estar reencaminándose al inicio de un proceso de crecimiento económico, por lo menos sostenido por unos 10, 12 años. Pero entonces, si a, una, si a una variable tan importante como es la producción de energía, para que hagas mover la rueda de la economía, en esta época ya no nos alumbramos con hacho y las máquinas no funcionan con, con vapor, <coughs> si en una variable tan importante como es la cuestión de la generación y distribución de energía, caes en un mal de incertidumbre, Mira, matas el ambiente que puedes propiciar de atraer inversión nueva e incentivar reinversión, lo vas a matar. Bueno, lo vas a matar en, porque ¿quién se mete en Iván, un mercado donde yo no sé lo que va a pasar Iván, con energía eléctrica? En esa medida,
2: te lo digo, el acuerdo del 2019 lo negocié yo. Sí, sí. Y lo firmé yo. Y la razón, y hay gente que ha dicho, ah, no, no diste suficiente pelea Miren, señores, dar esa pelea, no estás, yo no estaba apostando mi cuenta de banco en esa pelea. Yo estaba apostando la factura de todo puertorriqueño y comercio en Puerto Rico. Entonces, eh, así que, ojo con los, los chicken hawks que están apostando siempre con el dinero de otro, ¿verdad? Y no con el suyo. Fácil. Porque esto es mucho más grande que solamente la factura de una persona. Yo no estoy hablando necesariamente de que aquí no hay que hacer una pelea o que no se debe procurar mejorar el acuerdo del 2019, todo lo contrario yo aquí dije en este programa, tú contigo y con sí, sí. Ramón que yo, ojalá se mejore se mejore y puedan ahorrar aún más pero la pelea que tiene que dar ahora mismo Mar Marrero el equipo de AFAF, el equipo de la Autoridad Eléctrica en el tribunal, es bien sensitiva y lo que yo estoy diciendo es lo siguiente ojo, y todos deberíamos estar apoyando ese esfuerzo porque la pelea no es fácil eso, ese era mi argumento anterior. No es que hay que pagarle 100%, sino que la pelea no es fácil. Es bien difícil y el resultado no es cierto. Y ojo con las personas que quieren ganar una elección perdiendo un país. Porque tú no puedes, de la misma manera que tú no puedes ganar un negocio o un, o un acuerdo comercial perdiendo tu alma y corrompiendo. Tú no puedes ganar una elección perdiendo un país. Y con estas movidas estamos no solamente ya apostando la tarifa, porque ahora la, la FAF y la Autoridad Eléctrica fueron forzados a esta pelea, eh, como dije anteriormente, uh -huh. sino que ahora también estamos apostando el futuro económico de Puerto Rico si esto sale mal.
1: Eso es así, y no estamos para, no y estamos para eso. Y
2: la legislatura no debería procurar hacerle el trabajo más difícil al Ejecutivo, al go uh -huh. Gobernador, a la FAF, que están dando esta pelea en parte
1: por esa intransigencia legislativa. Así que los muchachos allá en Puerta Tierra cojan oído, tomen nota y los grupos que le echan gasolina al fuego porque piensan que pueden sacar ganancia de la teoría del caos, pues cojan oído con eso porque son millones de vidas de personas las que están en juego o la calidad de, de vida de millones de personas las que están en juego. Miren, los dos minutos que nos quedan, Cristian, te quiero comentar Cuéntame, eh, por encima eh, la primera plana del periódico El Vocero en el día de hoy que habla de aquí con lo del COVID, la pandemia hubo un incremento de un ciento significativo dentro de la ayuda del PAN del programa de asistencia nutricional lo que llaman los cupones eh, popularmente, eso ha estado corriendo por dos años prácticamente porque esto se aprobó para allá el 2020 como parte de los paquetes de incentivo económico para de alguna manera mover la economía tras la pandemia y aquellos cierres descabellados que se dieron en aquella época y eso se acaba ahora el primero de julio ya es el corte de fecha de ese dinero adicional que se le había dado a los beneficiarios del PAN y lo que, me, lo que pasa es, digo yo, con estos programas tengo mucho cuidado, creo que se han convertido en un estilo de vida, programas que se supone que sean temporales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sean, sí, yo, yo creo que sí, yo creo que o sí. Sea, yo sé que tú sí, yo siempre sí. estoy diciendo que <ríe> tú no, estás de yo no estoy de acuerdo. Pues se eso. le han convertido en el estilo de vida de mucha gente y como no parte se ha convertido en el de estilo vida de vida de algunos empresarios, pero no de, de gente, gente pobre gente. que necesita ayuda no es un estilo no, de vida. No, pero es que yo deja ver cómo te lo digo. El chino decía que si tú quieres que alguien se alimenta, enseñalo a pescar y dale la caña, no, no le des los, los, los pescados, tú sabes. Pero bueno, eso es otro tema para pa otro día, tengo mi, mi reserva. Pero hay una realidad en Puerto Rico, hay un grupo de gente que lo necesita en este momento para subsistir y por lo menos tener algo de su canasta básica de alimentación por un lado, aunque eso es un programa que se diseñó para incentivar la agricultura en Estados Unidos, como tú dices a muchos empresarios, que hay mucha gente bendita que vive de eso, que, que viven de eso. Y no hablo del tema. Eh, que, sí, que pero lo que me preocupa, Cristian, y a los amigos Radio Escucha que me, que me están oyendo hoy es que venga ese recorte, bueno, no ese recorte, sino que se termine ese dinero adicional que se estaba inyectando al programa precisamente en la coyuntura histórica que estamos viviendo de una inflación rampante en este momento. O sea, el, el, la inflación en Puerto Rico se estima sobre los seis puntos eh, de manera conservadora en este momento por distintas cosas, la guerra, lo que eso ha traído en el proceso energético, la, los efectos post-pandemia de la escasez de ciertos productos no por falta de mano de obra. Eh, eh, otro, ahora la guerra también ha traído escasez de productos en algunos renglones, porque entonces el mercado global pues se redirige a, suple a suplementar aquello que producían estas regiones Ucrania o Rusia en otras partes del mundo y eso ha incrementado el, el costo de vida ir al supermercado está prohibitivo para mucha gente y me preocupa sobremanera, eh, Cristian, que en esta coyuntura histórica cuando se acaba ese dinero extra, que va a hacer la gente? Porque con ese dinerito extra más o menos estaban paliando eh, la inflación que estamos y, viviendo
2: y que no es nada y que no y lo que se perdió esencialmente fue el acceso a los mismos fondos que tiene cualquier ciudadano sí, sí. en los estados que esté participando de un sí, programa sí, similar sí, el, el mismo que, 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 así que yo estoy contigo estoy bien preocupado yo creo que en Puerto Rico eh, no solamente tiene un efecto obviamente pues en los negocios que participan de este programa que son los que suplen estas comidas y estos materiales sino que en la misma población oye eh, yo creo que tú y yo hemos estado eh, a través de nuestras vidas en situaciones donde tienes que estar mirando bien cada cada ítem que pasa por la caja en el supermercado sí, sí, sí. Y, y de vez en cuando empieza a sentir el sudor. Yo ya no estoy en esa situación, pero yo recuerdo cuando sí, yo sí. veía a mi mamá y eso, en esa situación, yo no se lo deseo a nadie, tú... yo no creo que un estilo de vida, yo creo que es a una necesidad, y que de hecho, esos fondos, son los que corresponden, a cualquier ciudadano americano, bajo en esta situación, y no están sí. dando la
1: señal de cierre, pero, mi mensaje es, eh, a que mire, vayan analizando, todas las partes concernidas, que, y, no, y no apuesten esto a que el americano va a, a extenderlo o sea yo sé que se está haciendo un esfuerzo de cabildeo importante al respecto pero no apuesten a lo que te dé el otro apuesta a lo que podamos hacer nosotros para atender la situación porque ciertamente aquí hay gente que se puede ir
2: o sea, pues, pasar con
1: esto. Bueno, con eso nos despedimos, nos escuchamos mañana. Esto fue el podcast de a
2: -A -A Palo
1: Limpio de noti 1 630 Dale play a tu podcast favorito
0: a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.